0: Willkommen zur 16. Folge des Podcasts vom Forum Neue Sicherheitspolitik, diesmal mit Matja Nelles zum Thema deutsch-ukrainische Beziehungen im Wandel. Mehr zum Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Wukasz Tomaszewski und
1: ich bin Giorgio Franceschini.
0: Wobei wir schon beim neuen Studio-Setup unseres Podcasts sind, denn pandemiebedingt haben wir bisher viel über Zoom-Interviews geführt. Jetzt haben wir dieses neue Format. Wir treffen uns, wenn es geht, in der Heinrich-Böll-Stiftung und ich bin heute auch nicht mehr alleine, denn Giorgio... Du bist Referent für Außen- und Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Bisher in der Redaktion tätig, jetzt mit mir hier zusammen am Mikro. Und damit wächst hier natürlich auf jeden Fall die Expertise im Raum und der Podcast bekommt auch eine neue Perspektive dazu. Schön auf jeden Fall, dass du da bist, Giorgio. Du hast unseren heutigen Gast eingeladen, nämlich Mattia Nellis.
1: So ist es. Und äh, Matthias Nelles ist Mitbegründer des deutsch-ukrainischen Büros, einer Agentur, die Akteure aus deutscher und ukrainischer Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik berät. Seit den Maidan-Protesten von 2014 konzentriert er sich beruflich und fachlich auf die Ukraine. Hallo,
2: Matthias. Schön, bei euch zu sein. Hallo.
0: Böll-Interview Weitere Informationen zu Matthias Lebenslauf findet ihr auf der Webseite des Forums Neue Sicherheitspolitik und auch in den Shownotes. Bevor wir hier mit dem Interview so richtig durchstarten, Matthias, wie erinnerst du persönlich den 24. Februar? Wo warst du damals und wie bist du eigentlich nach Deutschland gekommen?
2: Ich war zum Ausbruch des großen Krieges schon in Deutschland, das muss man sagen. Wir haben den Krieg kommen sehen, wir wurden glücklicherweise Evakuiert, beziehungsweise haben Anruf bekommen, ihr müsst morgen früh raus, haben dann Koffer gepackt und sind aus der Ukraine gefahren, meine Frau und ich und unser Hund, und haben den Krieg dann kommen sehen. Es war wie ein Autounfall in Zeitlupe für uns. Wir haben die Putin-Rede am 21. gehört und die Warnungen der Amerikaner, der Briten, auch der Deutschen, wenn auch zögerlicher, dass es eine Eskalation dieses Krieges geben wird. Und spätestens nach der Rede Putins am 21. mit der Anerkennung der Volksrepubliken war uns klar, es wird eine Eskalation geben. Bis zuletzt hatten wir die Hoffnung, dass es im Osten richtig krachen wird, also genau dort, wo ich gearbeitet habe. Aber wir hatten die Hoffnung, dass es darauf beschränkt bleibt, aber ähm, haben dann gesehen, wir waren... 24 Stunden ähm, wach oder noch länger. Wir waren in der Nacht wach, haben die putin rede am Morgen gesehen, haben, die, haben CNN und ukrainisches Fernsehen geschaut und haben quasi live die Bomben in Kiew einschlagen sehen. Wir haben Familie in der Ostukraine, Familie in Kiew, die wir sofort angerufen haben, versucht haben zu evakuieren. Und ja, es war eine wirklich schlimme Erfahrung, aber die haben Millionen von Menschen der Ukraine auch noch deutlich schlimmer durchgemacht.
1: Ich habe eine Frage zu Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg. Allgemein wird das sehr oft kritisch gesehen und das heißt oft insbesondere bei der militärischen Unterstützung, es ist zu wenig, es kommt zu spät. Du hast jetzt jüngst eine Studie für den Kiewer Dialog geschrieben mit deiner Frau zusammen und kommst zu leicht anderen Schlüssen. Waren also diese Kritiken an Berlins zögerlicher Unterstützung der Ukraine
2: ungerechtfertigt? Die Kritik an der deutschen Hilfe war gerechtfertigt, aber sie waren zum Teil eben auch ungenau bzw. übertrieben. Und wir kommen in der Studie zu dem Schluss, dass die Beziehungen besser sind als ihr Ruf. Wir haben für dieses Policy Paper mit über ein Dutzend Entscheidungsträgerinnen aus der Politik, aber auch aus der Verwaltung der Ukraine und Deutschlands geredet und die haben zusammen mit unseren Recherchen hat sich ein anderes Bild ergeben. Also die Regierungen auf Arbeitsebene sowohl als auf, auf politischer Ebene haben einen viel konstruktiveren Austausch miteinander, auch über die geleistete deutsche Hilfe, als es der, sagen wir mal, mediale Diskurs irgendwie ähm, er, er erhoffen lässt oder ähm, irgendwie uns ähm, zeigt. Also wenn man nur die deutschen Medien anschaut, dann entsteht das Bild, die Ukraine sei von Deutschland verraten worden, sie sei wäre im Regen stehen gelassen. Aber das stimmt so nicht. Und das ist wichtig zu betonen, was schiefgelaufen ist. Es ist einiges schiefgelaufen, aber Deutschland hat eine 180-Grad-Wende hinter sich, darauf kommen wir gleich, und hat der Ukraine enorm geholfen und ist heute einer der wichtigsten Partner der Ukraine, wichtigster, einer der wichtigsten militärischen, wirtschaftlichen, humanitären und politischen Partner der Ukraine. Und Das ist wichtig, auch immer zu betonen, wenn es um die bilateralen Beziehungen geht. Also es gibt noch Entwicklungspotenzial, aber die Beziehungen sind ja ähm, deutlich besser als es die, viele der Kritiken ähm, meinen.
0: Ja, also über das Entwicklungspotenzial werden wir später hier nochmal sprechen. Aber gucken wir doch erstmal zurück ins Frühjahr. Gerade in den ersten Kriegsmonaten fiel damals ja schon auf, dass zum Beispiel die USA oder auch Polen bei der Unterstützung der Ukraine gerade im humanitären und im militärischen Bereich doch deutlich schneller waren. Die USA liefern ja bis heute mit Abstand die meisten Waffen. Polen hat schon am Anfang des Krieges über 200 Kampfpanzer geschickt. Ich war selber in den ersten Wochen des Krieges als Reporter an der polnisch-ukrainischen Grenze unterwegs. Und oft habe ich diesen Satz hier gehört, wenn wir jetzt nicht alles geben und helfen, dann sind wir die Nächsten. Die Helferinfrastruktur für Geflüchtete stand eigentlich schon am 25. Februar bereit, war damals viel professioneller und breiter aufgestellt als in Deutschland. Und bei Deutschland hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass es sich hier um einen nicht wirklich existenziellen Konflikt handelt. Warum ist das eigentlich so? Ist das eben nur die geografische Entfernung? Was hat das für Ursachen?
2: Es hat eine Reihe von Gründen, also Polen und die Balten und auch andere Nachbarländer der Ukraine wie Rumänien oder die Slowakei, selbst die Ungarn jenseits von Orban, haben instinktiv verstanden, worum es geht. Und noch viel schneller und besser als wir. Wir Deutschen sind ein bisschen im Denken der 90er Jahre noch verhaftet, umgeben von Freunden und all dieses Gedöns. Wir haben die Bedrohung nicht so wahrgenommen. Also wir waren überrascht von dem russischen Überfall, also nicht wir, die wir hier sitzen, nicht wir Experten, sondern viele Deutschen waren überrascht von diesem Krieg. Aber der Krieg herrscht seit über acht Jahren. Das heißt, die, die Polen haben seit 2014 Hilfe geliefert. Auch die Deutschen waren seit 2014 ein wichtiger Partner. Aber hier komme ich zum zweiten Punkt. Sie waren ähm, schlecht in der Kommunikation. Also die Deutschen, auch die Bedrohungslage wurde schlecht erklärt von der deutschen Regierung, von den Politikern vor allen Dingen. Und da kann man sich nicht wundern, dass, 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 dass die Wählerinnen und Wähler diese Gefahrenlage anders einschätzen. Und ich kann nur sagen, die Polen haben Heroisches geleistet, nicht nur im, im Humanitären, sondern auch im Militärischen. Aber wir Deutschen auch. Und das muss man betonen, Deutschland hat ohne mit der Wimper zu zucken eine Million Geflüchtete aufgenommen. Und anders als 2015 gab es Strukturen, die auch Probleme hatten, aber viel, viel besser waren. Das heißt, die Aufnahme und auch die, die laufende Integration der Ukrainerinnen sind ja meist auch äh, Frauen und Kinder. Aber die verläuft deutlich besser, als äh, auch von staatlicher Seite. Das muss man immer wieder betonen, als äh, noch 2015. Ähm,
1: die Grünen wollen aber noch mehr. Und es fällt
2: schon auf, dass die Grünen seit
1: Beginn des Konflikts Druck auf das Kanzleramt machen, insbesondere im militärischen Bereich. Die Ukraine noch besser, noch umfassender zu unterstützen. Man denke nur an Toni Hofreiter. Und äh, da äh, ist die Frage... Das Tempo im Kanzleramt bleibt gemächlich. Was können die Grünen denn tun, damit hier ein neuer Gang und ein neues
2: Tempo einzieht? Die Grünen sind ohne, jede, ohne jeden Zweifel die größten Fürsprecher der Ukraine. Es wird auch so wahrgenommen in der Ukraine und außerhalb der Ukraine. Und jetzt sind sie Teil dieser Regierung. Ich würde erst deiner Analyse zustimmen. Es, es, es liegt am Kanzler, selbst wenn man Gespräche führt, im Bundestag hinter vorgehaltener Hand werden viele SPD-Abgeordnete der, der Analyse zustimmen, dass, dass man der Ukraine noch mehr helfen muss. Da kommt man dann in verschiedene Waffengattungen, die wir haben, die der Ukraine helfen könnten, schneller zu gewinnen. Darauf kommen wir gleich. Aber es liegt am Kanzler, der ähm, die Situation anders als wir, wir Grünen, beurteilt. Er sieht eine Eskalationsgefahr, und die wird im, im, im Wesentlichen auch von einer großen Mehrheit der Deutschen geteilt. Das heißt, wenn wir in die Umfragen schauen, wir sehen, weit über 70 Prozent befürchten eine Eskalation mit Russland, eine nukleare Eskalation. Und eine ja, knappere Mehrheit von Deutschen unterstützt diesen äh, eher zaghaften Kurs. Abtastend, ganz langsam die Frösche kochen, so geht Scholz vor. Und wir als Grünen müssen Druck auf, ausüben auf Scholz und sagen... Ähm, der Krieg hat Kosten für die Ukraine, aber auch ähm, deutsche Unterstützung, wenn die zu langsam kommt, hat Kosten. Also das, das Nichterfolgen einer, einer gewissen Hilfe hat Folgen für uns und auch Kosten für uns. Und das muss man erklären. Und die Grünen können den Druck intern, aber auch extern hochhalten, und ich glaube, da muss auch in den Regionen viel mehr geschehen. Das heißt, von Grünen auf Landesebene, von aus der Gesellschaft muss der Druck von den Wählerinnen und Wählern auf die SPD kommen. Also nicht nur medial in Talkshows, sondern auch in den Wahlkreisen, auf regionaler, auf lokaler Ebene muss auf die SPD Druck ausgeübt werden, dass sie versteht, wir müssen mehr tun.
0: Du erwähnst ja in der Studie, dass Scholz bei der Frage eines ukrainischen Sieges seit Kriegsbeginn, sagen wir, erstmal in Anführungsstrichen rumeiert und sich nicht so richtig klar ausdrückt. Also... Wichtig wäre es nicht nur zu sagen, wir stehen an der Seite der Ukraine, solange wie es nötig ist, sondern eben bis zum Sieg der Ukraine. Das ist ja ein komplett anderes Narrativ. Aber wie definierst du eigentlich einen ukrainischen Sieg und wie könnte die Bundesregierung auf dieses Ziel hinarbeiten?
2: Das sind im Prinzip äh, zwei, drei Punkte. Aber im Endeffekt, äh, die Studie kommt auch zum Schluss, dass die strategische Kommunikation der Bundesregierung ein elementarer Schwachpunkt ist. Das heißt, das so nochmal ein Thema für sich. Sie hat die Gefahrenlage nicht genug erklärt. Sie hat auch die deutsche geleistete Hilfe nicht genug erklärt. Die Notwendigkeit für die Hilfe nicht erklärt. Also das ist ein Riesenbedarf. Scholz ist kein guter Kommunikator. Er erklärt nicht gut. Er ist nicht ein groß ein großer guter Redner. Aber aber dennoch kann er und sollte er meines Erachtens den ukrainischen Sieg als als Ziel erklären. In den ersten Kriegswochen und Monaten handelte es sich um ein Zurückdrängen Russlands auf die Linien vom vor dem Angriffskrieg. Das heißt, am 24. Februar hielt Russland bereits sieben, über sieben Prozent der Ukraine besetzt im Donbass und die Krim. Und äh, die Ukraine hätten sich zu, mit einer Lösung zu, ähm, äh, abfinden können, zu sagen, wir, wir, machen, wir machen Schluss, wenn sich die Russen zurückziehen. Nach den Gräueltaten von Butscha, nach den unermesslichen Kriegsverbrechen, die Russen in der ganzen Ukraine verübt haben, die, die wir im April langsam gelernt haben, von denen wir jetzt immer mehr erfahren und lernen, ist den Ukrainern klar geworden, wir müssen Russland aus der Ukraine verdrängen. Russland, oder Russland muss sich aus der Ukraine zurückziehen. Und die Ukraine definiert heute einen, einen Sieg ähm, mit einem Rückzug Russlands aus der gesamten Ukraine. Das ist ein maximalistisches Ziel aus deutscher Sicht heute, aber das ist ein Ziel, das heißt Russland militärisch von der Ukraine zurück oder auch diplomatisch zurückgedrängt werden auf die völkerrechtlich definierten Grenzen der Ukraine und das umfasst auch die Krim. Giorgio, wir könnten hier vielleicht
0: nochmal darauf eingehen, warum das eigentlich so ist. Du hast ja gerade völlig richtig gesagt, Butcher war auf jeden Fall eine Zäsur. Es ist ja richtig, dass Scholz wieder gesagt hat, es wird keinen Diktatfrieden geben, der von Putin vorgegeben wird und die Bedingungen setzen wird. Die Ukrainer setzen diese Bedingungen selbst, aber jetzt hört man immer wieder, die USA versuchen wohl vielleicht sogar schon im Hintergrund darauf zu drängen, dass jetzt endlich mal Verhandlungen beginnen. Wie siehst du das, Giorgio?
1: Ähm, es bringt mich sogar zur nächsten Frage, weil ich glaube, eine kritische Frage ist wirklich die der Kriegsmüdigkeit. Die Ukraine ähm, verteidigt sich tapfer vor dem Hintergrund, dass es eine kritische Masse an westlichen Staaten gibt, unter anderem Deutschland, die äh, dieses Land sehr stark unterstützen, was auch unsere Bevölkerung ein bisschen, ähm, sagen wir mal, herausfordert. Und ich würde es gleich mit einer Frage in Richtung Matthias wiederum äh, das Thema weitertragen, weil du hast in deiner Studie geschrieben, Kiew muss auf unserer mentalen Karte bleiben. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Krieg noch lange dauert. Und äh, damit wir dann am Ende eine erfolgreiche Ukraine sehen, wie wir es uns alle wünschen, brauchen wir eben auch eine sehr lange Unterstützung auch Deutschlands für dieses Unterfangen, sehen aber auch, dass immer mehr MitbürgerInnen ungeduldig werden, Verhandlungen fordern, äh, über hohe Energiepreise beklagen. Deshalb meine Frage an dich ist, wie schaffen wir es, diese Leute zu überzeugen, dass wir es hier möglicherweise mit einem sehr langen Konflikt zu tun haben und wie schaffen wir es, die Ukraine auf unserer mentalen Landkarte zu behalten?
2: Das hat sehr viel in sich, wieder die Frage. Ich würde sagen, es ist gut, dass die Ukraine ihre Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Und es ist gut, dass die westlichen Partner sie nicht zu einem, zum Verhandlungstisch drängen, sondern lediglich sagen, definiert eure ähm, Verhandlungsziele. Und zum jetzigen Zeitpunkt muss klar sein, Russland führt seinen genozidalen Angriffskrieg mit ähm, voller Kraft fort. Die Kriegsziele haben sich nicht verändert. Das heißt, man, man muss den Bürgerinnen als erstes das erklären und sie darauf hinweisen, dass Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt wenig Sinn ergeben, wenig zielführend sind. Der Krieg wird am Verhandlungstisch enden, aber wird letztendlich ähm, auf dem Schlachtfeld entschieden. Das heißt, mit, voraus, äh, mit vorausschreitenden militärischen Folgen der, äh, Erfolgen der Ukraine wird Russlands Verhandlungsbereitschaft ähm, erzeugt werden. Bisher hat Russland kein Interesse der Ukraine die Staatlichkeit einzuräumen. Russland will die Ukraine als Ganzes unterwerfen. Und jetzt komme ich eigentlich auf die als Antwort äh, des zweiten Teils. Man muss erklären, wie wichtig äh, auch für unsere deutsche Außenpolitik, die ja sehr auf eine regelbasierte Weltordnung aus ist, ein ukrainischer Sieg ist. Warum es wichtig ist, dass Russlands für seine Kriegsverbrechen verurteilt wird. Warum es wichtig ist, dass auch abschreckend wirkt auf andere ähm, revisionistische Mächte wie China. Also der ukrainische Sieg ist für mich zentral, auch für die Aufrechterhaltung oder sagen wir mal Wiederherstellung der europäischen Friedensordnung. Und das muss man den Bürgerinnen erklären. Ich glaube, wenn, wenn sie verstehen, dass es hier um, äh, um viel, viel größere Dinge geht als nur ein paar Monate ähm, mehr Zahlen, dann, dann kann man sie überzeugen. Aber das, die, die Schwächsten der Gesellschaft müssen mitgenommen werden, durch Doppelwumms, durch Wirtschaftshilfen und das ist eine, da ist die Politik gefragt, sowohl in der Erklärung als auch in der Bereitstellung von finanziellen Hilfen. Und das läuft gerade an. Ich hoffe, dass es noch besser wird, gerade in der Kommunikation.
0: Ja, ich glaube ja, dass es so einen menschlichen Erweckungsmoment braucht. Also als ich als Reporter an der Grenze war, haben die Menschen in Krakau immer wieder gesagt, das ist nur 200 Kilometer entfernt von hier. Morgen könnten wir schon die Nächsten sein. Ich glaube, das muss auch irgendwie bei den Deutschen ankommen. Zu verstehen, das was die Ukrainerinnen und Ukrainer uns täglich predigen, wir kämpfen hier auch für euch, wir kämpfen hier für eure Werte, für die demokratischen Werte der Europäischen Union, für die Demokratie an sich. Kommen wir trotzdem nochmal kurz zurück auf die deutsch-ukrainischen Beziehungen. Und da ging es ja, wenn wir jetzt nochmal zurückgucken, ziemlich hoch her. Ausladung des Bundespräsidenten Steinmeiers aus Kiew, ziemlich krawallige Statements des ukrainischen Botschafters Melnik und so weiter. Trotzdem schreibst du, Matja, in dem Policy Paper, die Beziehungen seien so
2: schlecht gar nicht. Wie kommst du zu diesem Schluss? Ich habe gesagt, die Beziehungen sind viel besser als ihr Ruf und dazu stehe ich auch. Also, die Ukraine hat mittlerweile einen neuen Botschafter, Alexei Makiew, einen, einen Diplomaten, einen sehr offenen Diplomaten, den ich heute auch treffen konnte. Und ähm, zu André Melny kann man nur sagen, er hat der Ukraine in den frühen Kriegsmonaten einen immensen Dienst geleistet. Das heißt, die Deutschen, die noch ähm, in dem alten Denken verhaftet waren, hat er auch schmerzhaft auf die, ähm, auf die Shortcomings, auf die Mängel unserer Hilfe hingewiesen. Er hat, sie geradezu, er hat uns geradezu wachgerüttelt. Das war, glaube ich, im Framing der Debatte notwendig. Ähm, er hat es vielleicht überzogen aus mancher Sicht. Und deshalb ist es heute gut, dass wir einen Wechsel haben, auch im Stil. Aber ich kann nur sagen, die, die deutschen und ukrainischen Beziehungen, gerade auf Regierungsebene, laufen seit, seit Februar, März, laufen sie auf einem guten Niveau. Und das, die, die öffentliche Debatte, ähm, äh, hat das nicht ge gezeigt. Und in unseren Interviews haben wir festgestellt, ja, es ist nicht so, dass die Ukrainer nichts bekommen und bei den Deutschen jeden Tag anrufen und sagen, warum kommt hier nichts, sondern es wird konstruktiv geredet über Kapazitäten, die die Deutschen haben, äh, die die Ukrainer brauchen, und es wird zusammen mit den Amerikanern geschaut, was geliefert werden kann. Und ich kann nur sagen, auch im militärischen in der Öffentlichkeit entstand das Bild, Deutschland hätte nichts getan oder zu wenig getan. Da kann ich nur dazu aufrufen, auf die, auch auf die Fähigkeiten zu schauen und nicht nur auf die finanziellen Werte im Verhältnis zum BIP, zum Inlandsprodukt, sondern auch zur Leistungsfähigkeit der Waffensysteme. Die deutschen Panzerabitzen, die Geparden leisten, auch die Mars- und mehrfach Raketenwerfer leisten immens Wichtiges für die ukrainische Armee und jeder Offizier, jeder Soldat wird sagen, das, ist, das macht den Unterschied und wir brauchen davon mehr. Wir brauchen noch mehr Fähigkeiten, um, die um, um den Ukrainer zu befreien, um diesen Krieg schneller zu gewinnen. Und dazu gehört eben auch ähm, ähm, Kampfpanzer, dazu gehören auch Made, das heißt ähm, Schützenpanzer, gepanzerte Fahrzeuge. Und über all das wird jetzt konstruktiv geredet. Und das ist ein guter Guter Weg, darüber im Gespräch zu bleiben und den Deutschen aufzuzeigen, was die Ukrainer brauchen. Die Deutschen täten gut daran, den Ukrainern zuzuhören und ihnen bei diesem Sieg mehr zu helfen.
0: Ja, das hört man tatsächlich immer wieder. Oder eben auch, gibt uns schnell mehr Waffen, damit wir diesen Krieg noch schneller beenden können. So
2: ist es.
1: Aber leider muss man eben feststellen, dass die Russen ja scheinbar der Ukraine die Staatlichkeit und die Unabhängigkeit nicht zugestehen. Das heißt, auch wenn sie jetzt militärisch scheitern sollten in der Ukraine, müssen wir davon ausgehen, das wissen wir alle, dass sie es nochmal versuchen werden. Und nochmal. Das heißt, wir haben hier ein großes Problem. Und wenn wir jetzt so mittelfristig nach vorne schauen, Matthias, würde mich schon interessieren, wie wollen wir vor diesem Hintergrund die Ukraine absichern? Müssen wir ihnen doch eine NATO-Mitgliedschaft anbieten? Reicht es, wenn wir sie mit Waffen ausstatten und ertüchtigen? Oder müssen wir ihnen anderweitige Sicherheitsgarantien geben im Rahmen der Europäischen Union oder äh, anderer Formate? Oder kann Deutschland vielleicht da eine, eine besondere Rolle spielen? Wie, wie siehst du die,
2: die mittelfristige Absicherung der Ukraine in Europa? Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und dann kommen wir zur Perspektive. Du hast es richtig beschrieben, mit Putin an der Spitze Russlands, aber auch mit seinem möglichen Nachfolgern. Wir müssen davon ausgehen, dass Russland auch ohne Putin eine revisionistische Macht bleibt und genau wie du sagst, seine neoimperialen Ambitionen nicht ablegt. Das heißt, die Ukrainer haben das begriffen seit langem. Der erste Garant der ukrainischen Souveränität ist in erster Linie immer die ukrainische Armee. Das heißt, in der Ukraine unter Sicherheitsexperten wird das die Israelisierung der, der Ukraine beschrieben oder als solche beschrieben. Das heißt, die Ukraine wird sehr, sehr viel Geld für ihre Armee weiterhin auch nach dem Gewinn dieses Krieges ausgeben müssen. Auch vielleicht in einem finnischen Modell, wo kurzfristig hunderttausende Reservisten eingerufen werden können, wenn Russland wieder mobilisiert, wieder angreifen oder sich vorbereiten sollte. Aber das alleine wird nicht ausreichen. Wir brauchen ein, ein systematisches, strategisch angelegtes Investment in die Fähigkeiten der ukrainischen Armee, Dazu gehören die beschriebenen Fähigkeitslücken, auch in der Luftwaffe, die, die ukrainische Luftwaffe muss aufgebaut werden. Die Landstreitkräfte, da hat Deutschland viel zu bieten, müssen aufgebaut werden mit in Europa massenproduzierten Leopard 2-Kampfpanzern. Aber auch das, also wenn man sich vorstellt, die ukrainische Armee wird ausgerüstet, das kann abschreckend wirken, wenn die konventionellen Streitkräfte hochgerüstet hoch werden. Aber auch das wird nicht ausreichen, mittel- bis langfristig, wenn Russland, äh, revisionistisch bleibt. Und deshalb strebt die Ukraine in die EU. Das ist das eine, aber auch in die NATO. Und ich glaube, wir sollten ähm, das Ganze nicht abtun, nur weil jetzt gerade Krieg herrscht und ein jetziger Beitritt der Ukraine ähm, undenkbar erscheint, weil wir damit sofort in den Krieg mit Russland eintreten würden, sollten wir diese offen für diese Option sein. Ich glaube, wenn wir über Sicherheitsgarantien reden, ist neben der ukrainischen Armee die NATO die einzige ähm, Sicherheitsgarantie, die der Ukraine mit Artikel 5 wirklich ähm, den, den den Nuklearen und auch den Schutz durch Amerika und die europäischen Landstreitkräfte wirklich den Schutz gibt. Deshalb strebt die Ukraine in die NATO. Ich kann das nachvollziehen. Wir sind heute noch nicht so weit, aber ich kann, kann nur sagen, lass uns offen bleiben, lasst uns das diskutieren. Und ähm, ich halte es als die einzige äh, Möglichkeit, die Souveränität der Ukraine langfristig zu schützen. Alles dazwischen ist äh, relativ hanebüchen beziehungsweise wird die Russen nicht langfristig abschrecken.
0: Naja und vor allem, dass es die Vertragspartner unter sich ausmachen, sprich EU-Ukraine oder eben auch NATO-Ukraine, vielleicht sollte das auch die Lehre sein aus Minsk 1 und 2, Donbass, der Krim-Annexion des jetzigen großen Krieges, dass wir daraus die Lehre ziehen, dass die Ukraine eben selbst am besten weiß, wie eine Sicherheitspolitik Architektur für ihr Land aussehen sollte und wann sie bereit ist, auch zu verhandeln. Immerhin sind ja zehn NATO-Länder für einen Beitritt der Ukraine, auch wenn Deutschland bis heute leider noch dagegen ist.
1: Ich darf die letzte Frage stellen, Matthias, und ich stelle die Frage, die immer gestellt wird. Sie ist in deinem Fall besonders interessant, weil wir, du bist ehemaliges SPD-Mitglied, jetzt bist du Mitglied der Grünen. Und die letzte Frage lautet immer, was
2: heißt für dich Grüne Außen- und Sicherheitspolitik? Ja, es ist schwierig. Ich kann es nicht in einem Satz beantworten. will nur sagen, ich war Sozialdemokrat und war Osteuropa immer zugewandt. Und das war ein schwieriger Kampf in der SPD mit dem, mit dem ostpolitischen Erbe, das wie ein Dogma über allem steht und leider in, in großen Teilen der SPD falsch verstanden wird. Das heißt für mich, das Festhalten an dem falschen Teil der Ostpolitik hat mich letztendlich nach langen Jahren ermüdender Kämpfe aus der SPD hat austreten lassen und dann den Grünen beitreten lassen. Und grüne Außenpolitik heißt eben für mich gerade der Region, in meinem Fall Osteuropa, zugewandt sein, den Akteurinnen und Akteuren der Region zuhören. Das heißt nicht nur sich von der russischen Korruption einkaufen lassen, irgendwelche Pöstchen in Aufra Aufsichtsräten geben lassen, sondern der Zivilgesellschaft zuhören, den Akteuren vor Ort zuhören und sich ein, ein, ein eigenes Bild machen. Das ist für, die, für mich die grüne ähm, Osteuropa Außenpolitik, auch Russland, der Ukraine zugewandt, den Demokratiebewegungen in diesen Ländern zugewandt und das hat mich äh, den Grünen als größter Freund, Unterstützer der Ukraine, aber nicht nur deswegen auch den Grünen Beitrieben lassen.
0: Vielen Dank für dieses Statement und auch für das ganze Gespräch. Matja Nelles, Ukraine-Experte und Mitbegründer des Deutsch-Ukrainischen Büros, unser heutiger Gast im Podcast des Forums Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Und Giorgio, du hast hier das Schlusswort, du hast noch eine große Cross-Promo mitgebracht, denn die 23. außenpolitische Jahrestagung steht schon vor der Tür. So ist es, sie findet nächstes Jahr statt, zwischen 6. und 10.
1: Februar und hat einen Titel, der heißt Sicherheit in der Grauzone. Und mit der Grauzone meinen wir alle osteuropäischen Länder zwischen NATO und Russland, die sicherheitspolitisch einer ungewissen Zukunft entgegenschauen. Dazu gehört nicht nur die Ukraine, dazu gehört auch Länder wie Moldau, wie Georgien, wie Belarus und äh, darüber werden wir uns unterhalten.
0: Alle der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns bitte auf podcast.böll.de und empfiehlt uns auch gerne weiter. Am Mikro verabschieden sich Ruka Tomaszewski und Giorgio Franceschini.
2: Böll Interview